0: A senha. Vai o sino na cabeça do menino. É Natal
1: do Livros chega aí.
0: O Natal do Livros não é um como qualquer outro. Aqui você compartilha o calor do amor, mas também das frustrações. Uh, oh, oh, oh! Feliz Natal! Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, do podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso
1: podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele.
0: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caro Livros! Do nossa temporada de Natal está incrível! E aí, como é que foi o Natal de vocês? Vocês curtiram? Todo mundo alegre, todo mundo feliz? Ou você é daquele que gosta de ficar sozinho, só de boa em casa? De qualquer maneira, o Natal é ser, era pra ser, pelo menos, uma época festiva, uma época de amor, de paixão, de todo mundo se perdoa, e caminhamos todos juntos na direção do arco-íris no céu. Mas a gente sabe que ultimamente, né, ainda mais nos últimos anos que estamos vivendo, essas épocas festivas nem sempre são tão fáceis. E como esse podcast aqui é um podcast muito diferenciado como sempre, né, a gente vai trazer pra vocês uma obra natalina, nada convencional pra gente discutir. Afinal de contas, o que é que sempre acontece numa boa reunião familiar de Natal, né? Treta! É a... Treta! Não é a confraternização, é tiro, porrada e bomba, e é isso que a gente vai ver hoje aqui. A gente trouxe uma obra maravilhosa dela, a Agatha Christie, Tá passada? A gente iniciou a história desse podcast com ela E vamos fechar esse ano Muito bem Com uma história maravilhosa dela Que é o Natal do Vou chamar ele como eu acho que eu gosto de chamar Porque eu não sei como é que pronuncia o nome que eu não falo francês O Natal do Poirot Uhul e aí, como é a Agatha Christie, né, gente? Se você não conhece quem é a Agatha Christie, ela é a autora do primeiro livro que nós analisamos nesse podcast. Então, corre lá pro nosso primeiro episódio, que chama E Não Sobrou Nenhum, um livro que a gente analisou dela. Tem lá parte 1, um, parte 2. Confere lá nosso primeiro episódio, se você quiser mais detalhes aí sobre a vida dela, porque a gente explica muito bem quem foi ela, quais foram as obras. Apesar de que eu duvido que você nunca tenha, pelo menos, pelo menos visto um filme baseado no livro da, da Agatha Christie, porque ela é muito famosa, né? Ela é a rainha do mistério, afinal de contas. Rainha então... perfeita... Rainha, perfeita. É... Então, vamos começar a falar do livro. Gente, é de Bell do sangue, tá? Então, não, não esperem <risos> uma história assim, alegre de Natal. Milagre, Natalina. <risos> aqui é que só morreu uma pessoa. Esse é o um milagre, no caso, <risos> não é que não morreu <risos> Não sobrou nenhum, nesse caso sobrou até bastante. Então, vamos falar um pouquinho, né? Primeiro, sobre a obra, eu. do que, que se trata o Natal do Poeiro? Pois é,
1: o Natal do Poeiro é um livro que ele foi publicado pela primeira vez, né? Em 19 de dezembro de 1938. E o plot da história é basicamente simples, tá, galera? Não tem, assim, uma grande reviravolta, uma grande situação. É uma família que não se dá bem, rica. Então a gente sabe que tem a questão financeira, os interesses financeiros, todo mundo de olho na herança de um patriarca rico e mau caráter e que despreza os próprios filhos, porque eu acho que não tem outra maneira de descrever, né Jack? É ele despreza os filhos dele, né? Tem
0: não, tem não. Pois Essa é, ele teve não, vários um, filhos, mas... Um velho, um velho rico safado, é isso.
1: Exato. E ele é safado mesmo, viu gente? Todo mundo sabia que ele passava o rodo geral. A esposa dele quando estava viva sofria muito com as traições, mentiras, enfim. E ele tem um caráter duvidoso. Ele, aquele rico, Aquele bem estereótipo do rico, mau caráter, né? Aquela pessoa que enganou os outros para conseguir dinheiro, que, que destruiu outros, puxou o tapete de outros. Então, o, o caráter do Simeon, ele realmente é muito duvidoso. Simeon é o patriarca dessa família. Um belo dia, para brincar com o sentimento dos filhos, porque ele gostava de, de causar uma encrenquinha entre os próprios filhos, ele resolve reunir a família no Natal. Né, todos os filhos, porque ele tinha um filho que morava com ele Esse filho morava com a esposa na mesma casa que ele Alfred, né? O Alfred morava com a esposa dele na casa com o pai, cuidava dele, porque ele já já era assim, tinha dificuldade pra andar, necessitava
0: de um empregado que cuidasse de é, tudo pra um ele. O velho espera era é, isso. O um velho Bendecrepe, o mundo seu ruim.
1: <risos> ele resolve chamar os outros filhos que não moravam na mesma casa. E aí ele resolve. Só que assim, a família era brigada geral, por N motivos. Tinha um filho pródigo, que pegou. A a herança dele antes da hora gastou tudo sumiu no mundo uh, tinha o um filho revoltado com o pai porque não se não 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 gostava do que o pai tinha feito com a mãe se revoltou e saiu de casa e tinha um filho que gostava da política, né? Que gostava de usar o nome do pai pra aparecer no, na, na política e do status que tinha, mas assim, amar, amar, amar o pai não, não é bem essa palavra, né? Então, ele, ele resolve chamar todo mundo pra se reunir nesse Natal. E
0: tinha uma única filha que fugiu
1: de casa. Ah, é verdade! <risos> é porque a filha que fugiu de casa, ela já tá morta quando a história começa, né? Ela já faleceu. E quem entra nessa, nessa jogada aí da família, na reunião de Natal, no lugar dessa filha falecida, é a filha dela, ou seja, a neta do Simeon. Ela vem da Espanha, porque quando a filha fugiu, casou com um espanhol, contra o gosto da família, ninguém queria que ela casasse. E ela foi lá, saiu do país, casou com um espanhol, só que ambos morreram, né? Os dois morreram e a filha ficou órfã. E ela foi convocada pelo avô para participar desse momento, ele queria realmente Toda a família reunida com aquela clássica, desculpa, dizendo Ah, é Natal, eu estou velho, eu quero ver a minha família reunida novamente, papapá, ppp. Só que não é bem assim que vai rolar, né? A gente não vai chegar nessa parte da história, quando a gente vai destrinchando aí, dando todos os spoilers possíveis, né? Porque aqui nós somos assim, viu, gente? Aqui é a análise de livro, a gente não tá fazendo resenha sem spoiler, né? Então a gente vai dar spoiler. Então se você ainda não leu o livro, para, <risos> valeu o livro e depois volta, porque aqui a gente vai destrinchar a história toda e quem já leu para ou se identificar com aquilo que a gente fala ou discutir com a gente, quem sabe, né? Vai lá no nosso Instagram debater com a gente que a gente vai gostar. Então assim, a gente, essa é a receita para dar ruim, porque toda família tem problemas, tem gente brigada, tem gente que não se suporta e a gente se obriga no final do ano a passar por isso, né? A gente fala assim, ai não, na... Não, vamos pregar o amor, a paz, a fraternidade. Aquele
0: meme, união. Então no Natal, <risos> união, dia 1 de janeiro, briga. E às vezes a mesma briga acontece durante o Natal, né? Era isso que eu ia
1: falar. Porque na nossa família, especificamente, na família do lado da nossa mãe, basta o, os primeiros gorozinho Porque quando todo mundo chega sóbrio, tá tudo de boa, é um abraço, é meu irmão, minha irmã, isso e aquilo, não sei o que Começa a beber, já começa a falar de umas coisas nada a ver, tipo namorada do passado, que um tomou do outro, diz que dinheiro, que se emprestou e nunca mais se viu, gente que quer. É pra... Gente, olha, assim, é cansativo, entendeu? Participar dessas reuniões de família. E, bom, a gente já tinha aí uma coisa que todo mundo consegue se identificar, porque assim, quem tem um núcleo familiar, mesmo que pequeno, sabe como é ter que dizer oi e receber na sua casa. Parentes que você não vê o ano todinho, que não querem saber nada sobre você, mas que no final do ano tá todo mundo irmanado, de braço dado. Aham, uhum, né? Enfim, a gente já tinha receita do desastre. Só que aí a coisa vai desandando, porque quando todo mundo chega, né? Os filhos, as esposas, a neta e um convidado surpresa, que é o Stephen. Ele é o filho do antigo sócio... Ou, pelo menos, né, ele diz que é o filho do antigo sócio do Simeon. E aí, ele aparece de surpresa lá. Inclusive, ele conheceu a Pilar, que é a neta, no trem a caminho de lá. Então, eles se conheceram ali. Rolou um flerte, rolou um lance, mas nada, né, muito, assim, romântico, nada disso. E aí, ele aparece lá de surpresa, porque ele diz que como o, o pai dele tinha sido sócio do Simeon, né... E ele tava na cidade, ele resolveu visitar, por que não, né? Já que os dois tinham trabalhado a vida inteira juntos, né? O pai dele já estava falecido, uh, mas não, ele gostaria de… o pai de... dele
0: dizia pra ele que quando ele fosse a Londres, né? Que ele procurasse o símio, já que eles já tinham sido best friends forever durante a juventude, né? Então, quando o filho dele fosse pra lá, né? que ele passasse na casa e ficasse hospedado, porque ele tinha certeza que o Simeon ia abrir as portas da casa dele para receber o filho do melhor amigo dele. Então, é com, ele, com, essa, com essa desculpa, que ele aparece sem ser convidado na casa dos outros na véspera de Natal. Coragem!
1: Coragem ou esperteza, né? Porque, assim, o cara era podre de rico. Por mais... Você não faz parte da família. Então, se a treta acontece, você fica só observando. Você pega lá o seu drink, senta num cantinho e observa pancadarias. <risos> você vai fazer o quê? Nada. Você vai assistir. <risos> então, eu acho que foi meio que esperteza dele ali. E, assim, ele aparece despretensiosamente. Não, só vim dar uma passadinha, dar um oi. Aí ele não, sim, meu, né? Fique pro Natal. A gente já tá todo mundo reunido aqui. A casa é grande. Você fique à vontade, como é que eu não vou receber o filho do meu sócio, não, fique aqui tal, 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 enfim são personalidades muito diferentes né, e a Agatha Christie eu senti muito assim semelhança na estrutura do texto uh, em relação ao e não sobrou nenhum, porque ela apresenta os personagens basicamente da mesma forma, cada um tem seu take, a gente vai conhecendo assim, fragmentos da história de cada um, pra gente ter uma noção de personalidade a gente sabe que a Lídia, que é a esposa do Alfred, ela é aquela mulher refinada, é uma mulher que, que observa muito as coisas. Isso tudo a gente descobre já, assim, logo de cara, pela descrição, pela conversa que ela tá tendo com o esposo dela. Então, a Agatha Christie, ela vai apresentando todos os personagens, todos eles, com flashzinho. A Pilar é intempestiva, que é a neta. Ela é intempestiva. Ela tem uma conversinha com o Stephen falando falando sobre o que fazer quando uma pessoa faz muito mal para você, com seu inimigo, o que, é que você vai fazer. Ela dá uma resposta chocante para essa, essa pergunta. E ele fica, nossa, você é tão nova, você pensa desse jeito. Aí ela, mas é claro, eu, não, eu sou nova, eu não sou burra. né? <risos> é claro que eu vou querer me livrar do meu inimigo de qualquer jeito. Porque ela fala de cortar a garganta, tá, gente? É isso que ela fala sobre o inimigo dela. Então, a gente já vai percebendo fragmentos de personalidade que vão culminar no plot da história. Porque o que é que acontece, né? Misteriosamente, numa situação muito peculiar, depois do Simeon já ter brigado com os filhos, humilhado um na frente do outro, dito que a herança vai ser redividida porque assim, todos eles já estavam pensando, ai, ah, eu vou ter minha fatia no bolo quando esse velho morrer, né? Então eu já tô aqui me preparando pra quando isso acontecer, porque a divisão já tá feita. Só que aí, o filho pródigo que tinha sido supostamente deserdado volta e é aceito pelo pai e os outros irmãos ficam... Passos da vida, principalmente o Alfred, porque o cara... Fez tudo que podia, gastou Envergonhou o nome da família Porque o Harry se metia em briga Se metia em confusão e, Enfim, né? Era aquele Típico bad boy que apronta Todas com o dinheiro do pai E agora o pai tava recebendo de volta E aí o, o avô ainda diz o seguinte O Simeon, né? Diz o seguinte Não só ele vai entrar com uma pilar também Porque a pilar é mais homem que vocês Gente, gera um climão Né? Lógico Primeiro pela humilhação, que os filhos se sentem humilhados, e segundo, por causa dessa chateação, por causa da herança porque eles já estão imaginando que a fatia que eles já imaginavam assim, os valores que eles iriam receber, vai ser menor do que o esperado, e eles não, ninguém quer isso, né ninguém quer receber menos, todo mundo quer receber mais, menos não dá em resumo, todo mundo tem motivo para matar o Simeon, inclusive os empregados. Todo mundo tem as suas razões, porque ele era realmente um velho insuportável e gostava de se divertir, humilhando e irritando os outros. E quando ele era novo, ainda tinha o detalhe da safadeza, né? Porque o, o homem, assim, passando na frente dele, ele já tava querendo. Então, isso também gerava umas situações complicadas aí. Então, esse velho, né, com todas essas características lindas e maravilhosas, que acabei de descrever, morre numa situação muito estranha, na pra dizer mínimo. Na véspera de
0: Natal, vamos deixar claro. Ele morre na véspera de Natal. Ele, tá, ele tinha dito que ia ter né, o banquete lá, no dia 25, que seria né, o, o momento alto da reunião de família, onde todo mundo estaria na mesa, né, em comunhão, em união e amor. E ele morre na véspera, na noite anterior a esse dia. Ele morre aí em circunstâncias bem peculiares. Ele foi o
1: peru, gente, porque ele foi degolado na véspera de Natal. <risos> Só faltou servir ele. Ai, credo, que comparação horrorosa. Mas é isso que acontece. Ele estava no escritório dele. A família estava toda dispersa depois do climão, né? Depois do jantar. Tinha irmão, inclusive. Um, o Harry e o Alfred estavam ali quase chegando às vias de fato da pancadaria. O pai tinha pedido pra não ser incomodado por ninguém. Então ele estava lá no quarto dele sozinho. E aí... Durante toda essa situação, né, os dois brigando, gente fingindo que nada estava acontecendo, indo escutar música, indo para não sei para onde, para enfim, eles escutam um barulho, um barulho de batidas como se tivesse tendo uma briga e um grito assustador. Eles correm todos eles pro quarto do pai que era de lá que estava vindo o som, né? Eles escutaram, eles estavam no andar de baixo, escutaram o som vindo de cima, subiram as escadas correndo e quando chegaram lá, a porta está estava trancada. Então houve ali uma comoção dos homens, né, de tentar arrombar a porta, usar sua força física para arrombar a porta e quando eles entram, eles se deparam com a cena horrorosa e grotesca, sangue espalhado para tudo quanto é lado, o velho caído, degolado e tudo fechado. Parecia que ele tinha feito aquilo para ele mesmo, porque não tinha como alguém ter saído, entrado, enfim, a porta estava trancada. E aí que mora o grande mistério da, da situação, né, como que isso aconteceu, porque aquilo não tinha cara de suicídio. Toda a cena sugeriu que ele tinha sido morto por uma outra pessoa, ainda mais a quantidade de sangue.
0: tinha arma perto dele, né? Qualquer coisa que ele tivesse usado teria que estar perto do corpo e não tinha absolutamente nada, né? Só tava ele lá jogado, muito sangue, janela fechada, porta fechada. E não tinha explicação, aparentemente, para o que tinha acontecido. mesmo que aconteceu com, a, com aquela mulher, a Joyce Hoffman, né? Foi que ela apanhou dentro de casa, ela acordou toda, toda apanhada. E até hoje ninguém sabe quem foi que como é que entrou na casa dela. Pois é, ela se inspirou nesse plot da Agatha Christie, pelo visto. É aí que começa a se
1: desenrolar a história de fato, né? Porque até então, tudo isso que eu falei é tudo introdução. <risos> pra a gente conhecer as personagens, para a gente entender como a mente deles funciona, o tipo de relação que eles têm, as motivações que eles têm, porque sim isso é muito importante quando a gente fala de romance policial, a gente precisa estar de olho nas motivações de cada personagem na personalidade de cada personagem, para ver quem se encaixa dentro do perfil de assassino e quem não se encaixa e o Poirot entra nessa entrou de gaiato no navio, porque na verdade ele não era o policial encarregado de averiguar esse crime porém ele estava ali passando o Natal dele com um amigo que é da polícia que assim é, o, o poeiro ele é um investigador e o amigo dele pede assim tipo Poxa amigo você tá aqui né você é um detetive brilhante dá uma ajudinha para nós dá né? <risos> Não tem como tu dar uma sondada, uma olhadinha, só pra mandar a gente numa direção certa, porque esse crime é muito misterioso. E o Poiro vai, gente. Eu acho engraçado que o Poiro ele é um personagem, assim, como é que eu posso dizer? Entrão. <risos> Não tem outra palavra pra descrever ele. Porque ele chega, se mete ali, porque eu teria vergonha de chegar numa casa. E já saí perguntando pra, pra todo mundo, ainda mais que eu não sou a policial encarregada, né? Então assim, eu não sou a investigadora encarregada do crime, eu vou ficar observando as pessoas, interagindo com as pessoas, e olhando tudo, e mexendo em tudo. Como assim, né? E ele se acha dentre os detetives clássicos da Agatha Christie, eu não sou muito fã do Poirot não. Eu sei que alguns fãs de Agatha Christie vão estar tá querendo assim a, a minha morte agora. <risos> vão estar tá desejando o pior pra mim, mas eu não gosto, porque eu já disse em outros episódios que eu tenho problema com um personagem que se acha demais. Você pode ser bom naquilo que você faz, entendeu? Mas você não precisa ficar se achando, esfregando a sua genialidade na cara dos outros. E o Poirot faz muito isso. E nesse livro livro, ele tá até contido. Mas como eu tenho experiência com outros livros da Agatha Christie em que ele aparece, que ele nossa, ele se sente assim, o oh, oh maravilhoso, a mente acima de todos os reis mortais. Então, assim, eu tenho uma ressalva. Eu gosto mais da Miss Marple. Quem é fãzão da Agatha Christie sabe de quem que eu tô falando. Eu sou muito mais ela, porque ela é a, a mulher que chega lá só nas fofoquinhas, ela desvende os mistérios tudinho. Ela não fica lá, nossa, como eu sou maravilhosa, meu cérebro funciona de um jeito muito diferente. É por isso que vocês não conseguem desvendar os mistérios e blá, 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 blá. Então, eu, eu não curto muito a personalidade do Poirot, apesar de que eu gosto dos livros que ele participa, mas eu tenho meio que um rancinho dele, né? Jack, tu gosta dele?
0: Vou deixar minha opinião pra depois, porque vamos conhecer primeiro os personagens, né? Antes de eu dar meu statement sobre ele. Como nota, já pra adiantar, esse é o primeiro livro que eu leio que ele tá participando. Então, minha opinião é bem diferente da tua. Então, vamos começar conhecendo a galera, né? A gente vai começar falando do, do Patriarca da Família, que a, a Will já falou bastante, que é o Simeon Lee, né? A a família Lee, que é a família que é protagonista dessa história. Então, o Simeon Lee, ele é o patriarca, né? A Will já falou bastante. Ele é um velho mendecrépito, muito seu escroto, muito safado, teve muitas mulheres, inescrupuloso. E ele tem um negócio de que ele se diverte, como a Will falou, causando mal pros outros. E uma das coisas que mais diverte ele é justamente ele ficar causando intriguinha entre os filhos dele. Ele gosta de ficar jogando, assim, um contra o outro, de ver eles brigando entre si. Tanto que, quando ele faz essa reunião de família, para pro Natal. O objetivo dele era realmente se divertir, né? Ele, ele tá achando tudo muito engraçado de ver os filhos um brigando, se engalfinhando por causa da herança, de ver os, os filhos um brigando para ver quem é o mais preferido dele. Isso é uma característica bem sádica, né? Ele é um sádico. Ele gosta de ver os filhos dele sofrendo e aí a gente vai conhecer os filhos dele né, ele teve muitos filhos, tá, os filhos que ele reconheceu os filhos que ele né, registrou em cartório o, o primeiro que a gente conhece é o Alfred, né, que é o, o filho que mora com ele, e o que a gente fica vendo de cara é que o Alfred ele é basicamente um pamônia ele é, ele é muito submissa ao pai né, então como ele mora com o pai dele ele faz tudo que o pai dele manda, então tipo, se a mulher dele quiser mover um móvel dentro da casa, eles não podem, porque o pai dele não vai deixar, inclusive o início da história é a mulher dele reclamando com ele justamente disso, né? De que ela queria ter independência, de que ela queria ter vida própria. Eles não podem nem planejar uma viagem. Se o pai dele disser que ele não pode ir, ele não vai, entendeu? Então ele é muito, assim, apapaizado mesmo. já é um velho de 40 anos, já tamanho homem, mas ele ainda vive ali debaixo da asa do papai e ele faz tudo que o pai dele quer. Tudo, tudo, tudo. Ele é extremamente passivo. E ele nunca rebate nada do que o pai dele faz. Então, às vezes, ele quando o pai dele tá sendo muito desagradável com a esposa dele ou até mesmo com ele, ele não faz nada, ele só realmente dá, diz amém a é isso aí é um pamônia. E a esposa dele é a Lígia, que como a Will falou, a principal característica dela é que ela é uma mulher inteligente, uma mulher elegante. E a Lígia, ela não esconde o descontentamento que ela tem com o sogro dela e com toda aquela situação, ela diz pro Alfred que ela não gosta do sogro dela, que ela não acha ele um bom homem. No entanto, como ela é muito educada, ela nunca é assim, mal educada, com ele, ela não quer é grossa. E ela faz isso não só porque ela é uma mulher muito educada. Ela faz isso porque ela percebe que boa parte do divertimento do sogro dela é tirar os outros do sério. E ele, tipo, quer muito ver ela fora do sério. E ele, ela não fica fora de série com ele, justamente porque ela não quer dar o gostinho pra ele, entendeu? Dele de conseguir irritar ela e dela gritar. Então, ela é muito educada com ele, mas ela não esconde que ela não gosta dele, tá? E ela sempre. Que fina. E ela tá sempre cobrando do Alfred que ele tem ali mais uma posição que ele tome mais atitude. E aí a gente vai pros filhos que não moram mais com o velho Mendecrepto, que é a maioria deles, né? Então a gente, depois a gente é apresentado ao David, que é mais novo, ele é mais novo do que o Alfred, tá? E ele é o filho que é, como a Will falou, o revoltado com o pai. Por quê? Porque o David, ele era muito apegado à mãe dele. E aí ele viu todo o processo de sofrimento que a mãe dele passou na mão do pai, fora os casos que ele tinha fora de casa e que ele não fazia questão de esconder, o pai dele era uma pessoa horrível pra ela. Então, a mãe dele morreu de desgosto, entendeu? Ela sofria muito e ela ficou doente, ficou muito tempo doente e até que culminou na morte dela. Então, ele era muito apegado à mãe dele e ele culpa o pai, com toda a razão, pela morte da mãe dele. Então, quando a mãe dele morre, ele sai de casa e ele vai estudar artes, né? E o pai dele tinha dito pra ele, né? Vocês sabem que eu acho que até hoje assim, né? Quando chegar a época do vestibular, você diz, papai, eu quero fazer artes visuais. <risos> o teu pai não vai ficar muito feliz com isso, né? Papai, eu quero fazer teatro. Meu sonho é fazer música. Seu pai vai falar, não, meu filho, você tem, fazer, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito que dá dinheiro. E aí o pai dele fica muito bravo, né, porque o pai dele meio que já tinha um plano traçado pra, profissionalmente pra cada filho, né e no caso do David, ele queria que o David assumisse o escritório que ele tem e o David queria ser artista, né então ele sai de casa revoltado com o pai dele vai estudar arte e mesmo com a ameaça de que ele, se ele saísse o pai dele falou, ó, oh, você vai sair do testamento, você pensa bem, você sair por essa porta, você não vai receber um tostão de mim e aí o David fala, não me importo e vai embora e se casa com a Hilda, e a Hilda tem algumas características físicas dela que são bem exploradas, que é o fato dela ser gorda falasse muito, bastante isso na história não, não é relevante, mas enfim é marcado essa característica dela, e a outra característica dela é que ela é uma mulher forte, e isso é a principal característica dela, o David, como ele é muito parecido com a mãe dele ele, ele passa ali uma, uma impressão de que ele é uma pessoa muito frágil ele é um homem muito delicado de sentimentos delicados, então ele é uma pessoa que exige muito cuidado. E a Hilda é como se fosse o pilar dele, entendeu? Que eu não acho deveria ser porque ela é a esposa e não mãe, né? Mas, ok. Mas, assim, é como se ela fosse o pilar do David. Então, toda vez que o David precisa tomar uma decisão, não é ele que toma. É a Hilda que toma por ele e ele vai lá e acata o que ela fala. Então, ela é que lidera o relacionamento deles. Então, ela, tem, ela é uma mulher decidida, ela é uma mulher forte e ela é uma mulher resoluta, né? Ela tem certeza, ela passa confiança quando ela fala. Mas pra frente, quando o Poirot entra em contato com ela, até ele reconhece isso, né? De que ela passa ali aquela certeza nas palavras dela. E a Hilda, ela não conhece a família do David, porque quando o David sai de casa, ele não volta nunca mais. Então, ela, ela casou e ela nunca viu nem os irmãos, nem o pai, nem ninguém. Então, quando vem o convite pra eles passarem o Natal, ela tenta assim, ah, deixa o passado pra trás, né? O que passou, passou. União. Vamos tentar botar uma pedra. Você tem que se unir com a sua família de novo, né? E tem deixar o passado pra lá, vai ver o seu pai mudou, porque ele tá mais velho. Ela coloca isso na cabeça dele e convence ele de ir pro Natal, até porque ele não queria ir. Deveria não ter ido, né? Às vezes a gente não escuta os nossos instintos. Os outros personagens que a gente conhece é o outro filho, que é o George. E o George, ele é político, como a Will já falou. Ele trabalha, né, no ministério e ele é casado com uma mulher que é 20 anos mais nova que ele, tá? Todos eles, os personagens gente. Eles estão na faixa dos 40, tá? Então ele namora uma mulher que é 20 anos mais... Namora não, é casado com uma mulher 20 anos mais jovem, que é a Madalena. E a Madalena, por ela ser 20 anos mais jovem, o que se destaca aqui nela é que ela é muito bonita. Tá? Mas não significa que ela é burra, tá? Ela não é só beleza, não. Como o próprio Poirot vai falar depois, mais adiante, ela sabe fazer muito bem o uso da beleza dela pra que ela consiga as coisas para ela. Então, ela é uma mulher bonita e fica ali subentendido também que ela é bastante gastadeira de dinheiro. O que, no caso, pro Jorge isso não é muito bom porque ele é muito suvina ele é o irmão mais sovina de todos então ele tem muita coisa nesse negócio de guardar dinheiro e tal mas ele ironicamente conseguiu uma esposa que gasta muito dinheiro, e aí esse casal, né, eles vão pro Natal, só que eles vão pro motivo mais banal possível, não é nem porque o, o George quer rever o pai ou os irmãos já é do tipo, ele também não é brigado com o pai dele, é porque ele quer economizar em ceia de Natal, e aí ele fala, ah, é uma boa oportunidade de economizar então eu vou lá comer de graça basicamente é isso, simples assim, depois Hoje a gente conhece o Harry que também é chamado de Henry ao longo da história. Eu não sabia, mas a Will me explicou que Harry é como se fosse um apelido de Henry lá para os britânicos, eu não sabia disso. E o Harry, ele é o filho doidão, p... louca. Então ele saiu, roubou o pai dele saiu, fugiu de casa, foi passear, viajar e ainda teve a cara de pau e quando acabava o dinheiro ele ligava pedindo mais. É um canalhão, sabe? Ele é o mais parecido com o pai dele e isso o próprio Simi fala, né, de todos os filhos, ele é o mais parecido, é o que se saiu, mais parecido com ele pela falta de escrúpulo e de caráter, né, e aí ele passou ali muitos anos viajando, só pegando dinheiro do pai, e aí ele resolve voltar, porque o pai dele oferece pra ele que ele mudasse de vida, e como ele tá meio cansadão já de ficar indo de um lugar pro outro, lá ah, por que não voltar pra casa e morar lá um tempo e tal, e aí ele resolve ir pro Natal, mas não apenas pra visitar, a intenção era ele ir já ficar pra morar com o pai, depois a gente tem a história da Jennifer, que a Will já falou, né? Que ela era filha que se casou, ela fugiu. Ela se casou com um artista espanhol que era amigo do irmão dela, amigo do David. E aí quando ela fugiu do país, ela se casou e nunca mais voltou pra casa e teve uma filha. E aí a filha dela que agora está órfã, porque o pai é, o marido, fica é, dito na história que o, o marido da Jennifer morre muito antes dela e a Jennifer teria morrido um ano antes do Natal que tá acontecendo na história. Então a menina tava órfã e sem dinheiro. Então, a avó chama ela também para morar. Então, ela vai pro Natal, mas também com a intenção de morar. Todo mundo ia morar junto lá naquela casa. Ela, o tio dela, o Harry e o Alfred e a Lígia, que já moravam lá, tá? E é confia claro
1: que... que isso ia dar é... muito certo. Confia! <risos> confia!
0: Claro que essa notícia não foi bem recebida pelo, pelos residentes da casa, né? Nem o Alfred, nem a Lígia gostaram nada disso. De saber que eles iam, iam ser enfiado duas pessoas. Um que tinha roubado pai, a outra, que nem sabia quem era, ia começar a morar lá, enfim. E aí, qual que é a característica da Pilar, né? A Pilar, ela é exótica, pelo menos é assim que ela é descrita. Tanto na aparência dela, porque ela tem o cabelo escuro, a pele clara, os olhos escuros, ela relembra aquela coisa meio cigana. Pelo então, fato dela ser espanhola, ela tem ali uma coisa meio sedutora, né? Meio provocativa. Eu sei que isso é um estereótipo, Tá? Mas, enfim, é, é colocado isso Mas história. isso é
1: mais pelo que o pessoal vê dela do que dela própria. Então, a gente
0: não tem Sim. como exatamente saber. Porque, normalmente, quando se fala não, da aparência da Pilar... Quando eu digo se... que é o um estereótipo, é porque o pessoal tem essa coisa com o espanhol, né? que os espanhóis, eles são calientes, sedutores. Latinos né? também. Dentro Latinos também.
1: Nós somos muito julgados fora do Brasil. Por ser de origem hispânica, ou enfim, né por ser de uma origem latina, o pessoal entende a gente como mal educado, como invasivo. Principalmente brasileiro, né? Brasileiro. Esse negócio de abraçar, de, de cumprimentar, e ter dessa, muita essa empolgação é meio que mal vista lá fora. E aí o pessoal entende que países Assim, né? Que são mais quentes, tem, tem pessoas exóticas, tem pessoas assim que são, né? Muito diferentonas e tal. Mas aí eu não confio muito nessa descrição no livro, porque são sempre outras pessoas, não é ela falando dela mesma ou um narrador na nuvem falando pra gente. É sempre o que os outros pensam muito da, da Pilar, então olham pra ela com essa maneira. Então é como se o olho tivesse treinado pra ver o estereótipo.
0: Mas enfim, né? A Pilar, ela é muito honesta. Então, tipo assim, ela fala o que ela pensa mesmo, que também não é comum principalmente para os padrões ingleses de comportamento, né? Porque isso é uma coisa que é bem explorada também. Um outro estereótipo, né? Mas a Agatha Christie a voz de fala nesse caso porque ela era inglesa. Indica que os ingleses eles são, assim, comedidos em excesso. É tão, eles são tão comedidos que chega a ficar mecânico, entendeu? Eles nunca explodem, eles nunca falam, eles não demonstram afeto, eles são, assim exemplo, aquela cara de paisagem, aquela cara lisa, entendeu? Sem expressão. Dá a impressão de que eles não têm sentimentos. E isso é explorado no livro. Então ela se destaca ali no meio porque ela teria todas essas características que os ingleses não têm. Então ela fala na cara, ela fala o que ela pensa e ela entra na família, né? Ela já pega de cara a afeição do avô do Simeon. Então o Simeon gostava muito dela, ela fazia companhia pra ele lá no quarto. Ia lá, passava um tempo com ele. E ele gostava dela porque ele achava que ela lembrava ele. Então, na questão de ela ser, assim, nas palavras dele, uma diabazinha, sabe? Ela ser astuta, ela estar ali, ela tá com ele, mas você pensa que eu não sei que você tá aqui comigo só porque você quer meu dinheiro. É, ele tinha aquela relação com ela, mas ao mesmo tempo aquilo ali divertia ele. E ele achava essa ousadia dela muito legal, porque lembrava ele na estentude. Então, ele gostava porque ele achava que de todo mundo ali, ela era quem realmente tinha se saído igual a ele. Então, ele, ele tava ali meio que orgulhoso.
1: Tu falou dessa questão do estereótipo dos ingleses, né? Me lembrou um vídeo que eu usei em sala de aula com, com umas alunas minhas, que é um vídeo de comédia feito pela BBC, se eu não me engano. E é um vídeo de comédia pra fazer gracinha e tal. E aí, era como se fosse uma notícia de jornal, né? Como se eles estivessem televisionando mesmo uma coisa que realmente tinha acontecido. E o que, que foi que aconteceu? Um estrangeiro foi preso por dizer bom dia pras pessoas na rua. As pessoas estavam em choque, aí é, chamaram testemunhas que, que viram o que aconteceu e, e eles dando opinião deles. Não, porque Ele passou por mim, me olhou direto nos olhos e me disse bom dia. Eu fiquei... <risos> Como assim? Como isso é possível? E aí ele tinha sido preso, né? Eles relatam, fica muito engraçado o, o teatrinho dele falando sobre isso. E aí quando o estrangeiro aparece para se defender, ele não era nem latino, tá, gente? Ele era de outro país lá da Europa, acho que era irlandês, não sei. E aí ele, assim, ele pedia desculpas formais, né? Porque para ele não empresa ele tinha que dar uma declaração. O que ele tinha feito de errado? E fala, então, eu não sabia que era um crime tão sério e você dar bom dia para as pessoas. Eu achei que era só uma questão de educação, mas eu estava enganado. <risos> então, até hoje, o pessoal né, que é de lá brinca com essa história da, da frieza, de você não ter contato com as pessoas e dos estrangeiros serem vistos como diferentes, inclusive sendo computados crimes <risos> de você falar bom dia para as pessoas na rua. <risos> e aí eu lembrei de, de, de que em São Paulo é a mesma coisa. São Paulo está aprendendo com os britânicos nesse sentido, porque ninguém se cumprimenta, você não sabe quem é seu vizinho. Até hoje, assim, eu não sou uma pessoa de estar tá muito contato com o vizinho, conversando com as pessoas na rua. Eu estranho quando alguém fala comigo, entendeu? Então, eu acho que são dessas raízes aí que veio de São Paulo e eu me identifiquei no vídeo. <risos> Dando muita risada. Mas até hoje, até hoje, os britânicos têm esse estigma, né? De serem pessoas frias e tal, sem ter relação. Assistam um o vídeo da BBC. É, Vou ver fascina. se eu posto lá no, no Instagram.
0: Inclusive, a personagem da Pilar ela fica bastante irritada, né, com o jeito dos britânicos. Porque ela fala assim: ah, eles só ficam se olhando, por que, é que eles não se abraçam logo de uma vez? Já que eles estão se cumprimentando. Então, por que, que as pessoas não. É, fica todo mundo um do lado do outro, mas ninguém, ninguém se olha. Ela estranha o jeito dos britânicos, né? Mas, como eu falei, ela entra. A Pilar ela é uma bomba relógio ali dentro, porque ela cria um ponto de tensão. Porque tá todo mundo pensando: essa garota vai roubar todo o dinheiro, o velho vai dar todo o dinheiro pra ela e ela chegou ontem como é que vai ficar a minha situação, então ela cria ali um clima não muito agradável entre os tios dela, tá? O outro personagem que a gente conhece que é, na verdade, um, do, um dos primeiros é o primeiro, na verdade, que a gente conhece é o Stephen Farr e o Stephen, ele conhece a Pilar lá no, no trem, ele acha ela muito bonita, ele se aproxima dela pra conversar, eles ficam conversando ali um pouquinho, ele tem uma mais ou menos uma visão de como é a personalidade dela, porque ela fala abertamente de que ela já viu sangue, que ela veio da Espanha, a Espanha estava em guerra na época que ela tava estava rolando essa história. Então, ela relata que ela veio de carro da Espanha para Inglaterra, Inglaterra ela que uma bomba caiu em cima do carro, que o motorista morreu, a cabeça dele voou e foi sangue para tudo quanto é lado. E ela fala disso tudo com a maior naturalidade. No momento nenhum ela parece chocada ou assustada. Então, isso chama a atenção do Stephen, né? De como ela era muito diferente das mulheres britânicas, que são aquelas mulheres, é, nas palavras dele, né? É, ele diz que todo mundo ali é muito homogêneo, todo mundo parece igual, né. Todo com a mesma cara, com a mesma expressão, então, para os olhos dele, a Pilar se destacava ali no meio. E ela não tinha que estar ali no meio dos britânicos, ela tinha que estar num outro lugar, um lugar mais exótico que fosse combinado com a aparência exuberante dela.
1: Eles se viam um no outro, porque quando eles se olham, eles sabem que eles não são britânicos. Um olha para a cara do outro e olha assim: ah, me identifiquei com você porque você também não é daqui. Então, a gente tem isso em comum, né? A gente está nesse em que as pessoas são frias, tudo é muito estranho, tudo é muito cinza, né? Não tem colorido, não tem nada. Mas você é diferente, então gostei de você. <risos> é basicamente isso.
0: E é isso que eu ia falar, porque o Stephen, ele é da África do Sul. Então ele é britânico. Da África do Sul. Se vocês não entenderam o que eu tô falando, é porque a África do Sul foi, durante muito tempo, colônia inglesa, tá? Mas hoje em dia ela já é, já é independente, mas ela foi. Então, é, ele falava inglês, né? O Stephen tipo falava inglês, era, era o primeiro idioma dele, mas ele foi criado na África do Sul, que era um ambiente totalmente diferente da Inglaterra, né? E, segundo ele, tinha muito sol, muita savana, o clima era mais quente, as pessoas não eram frias e distantes, como na Inglaterra. A aparência dele é uma coisa que também chama muita atenção. Assim como a da Pilar, ele tinha assim, a pele bronzeada, né? Ele era alto, ombros largos, forte, os olhos azuis, então a aparência dele também é considerada diferente, exótica, perto dos britânicos, por causa do bronze misturado a, a, ao cabelo loiro que ele tinha, tá? Depois a gente é apresentado aos personagens que têm um pouco menos de expressividade na história, mas que também são importantes relativamente, que são os criados da mansão dos Lee, tá? Então a gente tem dois criados principais e aí um deles é o mordomo, que é o Edward Priscilian ele tá na família há mais de 40 anos trabalhando, então ele praticamente criou todos os filhos, viu todo mundo crescer, todo mundo sair e trabalha lá até hoje, entendeu? Então ele é um empregado de muita confiança da família e ele serve ali o velho emendecrépito, é, cuidando da casa, providenciando as refeições e tal. Ele é o mordomo da casa, tá? E tem o criado pessoal do Simeon, que é o Sidney Harbury. E o Harbury, ele não é criado há muito tempo na casa, ele, ele trabalha lá há mais ou menos um ano, mas o Simeon gosta bastante dele, é bastante satisfeito com o trabalho dele. E o Harper, ele tem uma característica que eu acho peculiar ali, que as pessoas dizem que ele é como um gato. Porque ele tá sempre ali se esgueirando, né? Pela casa. Ninguém vê ele entrando, ninguém vê ele saindo, ninguém escuta os passos dele. Quando tu vê, ele já tá do teu lado, entendeu? Então, o pessoal diz, assim, que ele é muito furtivo dentro da casa. Ele anda, assim, de uma maneira... Vai comendo ali pelas beiradinhas e ninguém tá enxergando o que ele tá fazendo. Mas, né, aparentemente, um bom, um bom empregado não tem muito o que falar dele. As pessoas só acham esquisito esse jeitão dele, de ele sempre consegue aparecer num local sem ninguém ver de onde ele veio. É isso, basicamente. E aí a gente vai pro nosso núcleo policial, que aparece depois que acontece o assassinato do verme decrépito. E aí, quem são o nosso núcleo policial? Tem o Johnson, que ele é o amigo do Poirot, ele é policial, né, ele é chefe da polícia, e é ele que é chamado até o local para resolver, averiguar o mistério. Ele é chamado pelo superintendente da cidade, que é o Sugden que também é policial. Então, o Sugden, que chega na é o primeiro policial a chegar na cena do crime, e depois ele chama o Johnson, que coincidentemente estava recebendo uma visita do nosso personagem principal, do nosso investigador, que é o Poirot. E aí o Poirot fala que vai lá ajudar ele. Desses personagens do mundo policial A gente não tem muitas características de personalidade Sendo mostradas O Sudden, ele só é mostrado que ele parece ser um policial Extremamente assim, dedicado Ele leva o trabalho dele a sério né Ele respeita todos os protocolos É, é um policial Que tem uma conduta Muito correta Em cima do trabalho que ele faz O Johnson, o Coronel Johnson Ele já parece ser assim Ele é mais velho, então ele gosta de trabalhar Na polícia, dá pra ver que ele, ele até se anima com os casos, mas justamente na história ele tá dizendo pro Poirot como ele gosta da época do Natal. Porque a época do Natal é uma época que, na opinião dele, provavelmente não vai acontecer crime nenhum, né? Ele vai poder descansar. E ele diz isso porque na época do Natal é uma época de que todo mundo tá com boa fé, né? Que todo mundo coloca as mágoas de lata, tá de coração aberto. E aí é uma parte do livro que eu acho que já vale a pena a gente já destacar aqui, que é essa conversa entre o Johnson e o Poirot. E o Poirot discorda, né? Ele diz que, na verdade, muito pelo contrário. O Natal, ele é a época que ele acha que provavelmente poderiam acontecer muitos crimes, porque é a época que tá todo mundo se reprimindo. Tá todo mundo reprimindo a própria raiva pra tentar parecer feliz e magnânimo, né? Ah, eu vou deixar de lado as minhas diferenças contigo, vou ficar aqui bem. E aí eu vou ficar reprimindo todo o meu rancor, a minha raiva que eu nutri durante o ano todinho, nesse momento. E aí ele diz que quando você tenta suprimir um determinado comportamento, quando essa supressão ela deixa de fazer efeito, a explosão, o cataclismo é muito maior. E aí ele, ele destaca que, na verdade, a época do Natal ela seria uma grande hipocrisia, porque todo mundo se odeia o ano todo, mas a gente veste essa máscara de solidariedade no final do ano para a gente se sentir melhor com a gente mesmo. Né? Quer ler aí a citação do livro?
1: Pois é, já ia dizer. Vamos de trecho... Pessoas que não se sentem amigáveis aplicam grande pressão sobre si mesmas para parecerem amigáveis. Na época do Natal, há muita hipocrisia, uma hipocrisia honrada, uma hipocrisia praticada por les bons motifs. Do... Ai, gente, ele fala francês. Desculpa, nunca estudei francês, tá? Faz um parênteses aí, continuando. Mas mesmo assim, hipocrisia. O resultado de se fingir ser mais amável, magnânimo e civilizado do que se é na verdade é que, cedo ou tarde, o indivíduo passa a se comportar de forma mais mal-humorada, impiedosa e, em geral, mais desagradável do que é na realidade. Se você reprime um comportamento natural, Monami, cedo ou tarde, a represa rompe e ocorre um cataclisma.
0: E eu achei legal de ler isso agora nessa época do Natal, porque coincidentemente, essa semana, eu li uma matéria da BBC que tava falando sobre o pânico natalino, né? O que que seria isso? Ao longo do, do mundo todo, a gente tem um aumento do número de casos de crise de pânico e ansiedade na época do Natal. E aí os especialistas estavam tentando entender né, por que, que isso acontece. E um dos motivos pelos quais é, se acredita que isso esteja acontecendo é justamente o motivo que o Poirot, no caso, a Agatha Christie, pensou lá em 1900 e bolinha quando ela fez esse livro. Que é justamente porque as pessoas se sentem impressionadas no final do ano a parecerem que estão felizes, a parecerem que estão bem, a conviver com pessoas que elas não gostam, a estarem no mesmo ambiente de pessoas que elas estão, enfim, com sentimentos ruins... E toda essa coisa de você tentar parecer que tá bem, que tá feliz, que já superou algum problema, ela causa uma carga mental muito grande. Então você tem aí como resultado as pessoas adoecendo nessa época do ano, né? Ficando ansiosas, tendo crises de pânico, ficando com depressão. Então é um fenômeno, de fato. Tanto que também eu vejo bastante na internet. Eu vejo, assim, na minha bolha, pelo menos, os relatos das pessoas que estão dizendo assim esse ano eu não vou fazer reunião de família esse ano eu não vou fazer ceia eu não vou ficar até altas horas fazendo comida, ou então esse ano eu vou ficar sozinho no Natal de pijama vendo TV, eu tô vendo muito relatos de pessoas dizendo isso, porque acaba que o que era pra ser uma época festiva, vira uma época de pressão, porque você se sente pressionado não só a estar bem, mas a estar bem providenciar comida, receber as pessoas na sua casa, comprar presente um presente que agrade todo mundo e, e cuidar da sua aparência e ter que se arrumar tudo. Ou, ou seja, todo esse evento acaba dando um trabalhão. Então, em vez de você descansar na época que deveria ser festiva, você trabalha em dobro. Você trabalha tanto quanto na, nas épocas mais ativas do ano. Então, tudo isso cansa as pessoas, né? Gera um, uma estafa mental e física. Então, eu tenho visto, na verdade, muita gente optando por não comemorar o Natal da maneira convencional, de fazer uma ceia, receber a família, pelo cansaço que isso gera, né? E também porque a gente sabe, como a gente tá falando aqui, que todo Natal, querendo ou não, tem uma treta, gente. Família reunida vai ter briga. Não adianta você dizer, ''Ai, minha família nunca briga''. Mentira, tá? Toda a família vai ter ali um desentendimento. Pelo visto, não é só aqui no Brasil. Isso é tendência na Inglaterra em 1918. Pelo visto, também já estava acontecendo isso desde já. E a Agatha Christie tocar nesse, nesse tema é legal para ver que não é uma discussão de hoje, não é um mimimi da, gera, da nova geração, como tem gente que fala. Isso é real, olha ela aqui, ela falando. Pelo eu dá para você sentir que tem uma pitada ali de, de certo rancor da Agatha Christie em relação a isso, né? Será que ela também não gostava da reunião de família de Natal?
1: provavelmente não. E olha, eu tô junto com ela nesse quesito, porque às vezes, o, o fato de você não estar bem já é motivo pra encrenca. Tipo assim, você não tem uma briga na família, vamos imaginar, né? As coisas assim estão bem resolvidas. Mas se você, naquele momento específico, tá passando por muita dificuldade, não tá se sentindo bem, você fica com o rosto mais fechado, aí pronto. Já é motivo pra alguém notar que você tá com o rosto fechado vai dizer, ai, por que é que tu tá aqui de óculos fechados? Tá sempre com essa cara fechada? Ai, por que não sei o que, não sei, Aí, olha, é, é, é aí que gera as, as picuinhas de Natal, né? Então família é uma coisa complicada. Mas assim, gente, pro mundo atual, eu acho que as pessoas não, não devem se obrigar a passar por isso, não. Se você não tá se sentindo bem, se você quer ficar sozinho, se você quer passar com seus amigos, se você. Sabe, se você não quer interagir com ninguém, você tem todo o direito. E eu acho engraçado é que quando a gente diz não pra, pra determinada situação, o pessoal quer explicação. Gente, vamos parar com isso também? Se a pessoa disser não pra você, aceito não. Não fique querendo por quê, porque você fica querendo uma justificativa. Você quer saber o porquê que a pessoa não quer. Aí já fica imaginando mil coisas que a pessoa não gosta de você, que não sei o quê. Não, gente. Às vezes a gente só tá, sabe, precisando de um tempo. A gente tá precisando respirar, entendeu? O, os tempos têm sido muito loucos. De 2018 pra cá, é só, é só a ladeira abaixo, entendeu? Então tem que rolar uma empatia aí de todo mundo, <risos> porque é a situação tá punk, tá? difícil.
0: Mesmo antes disso, também essa coisa de você pressionar, ai, porque tem, ai, porque se você não for no Natal na minha casa, Terceira Guerra Mundial. Ai, por que teu filho não quis vir? Ai, por que você não vem? Sei, ai, ai, vamos parar com essa pressão. Não é pra ser uma época festiva, não era pra todo mundo estar feliz. Então, por que, que tá todo mundo ficando feliz, tentando estar feliz? É, é complicado isso, né? Então parar com essa pressão. Eu acho que já, já passou da hora. Eu acho que essa coisa da gente se pressionar, reunir a família e fazer uma ceia, vem muito dessa estética de que a gente quer imitar o comercial de margarina, a gente quer imitar o comercial da Coca-Cola, entendeu? Só que um comercial, uma propaganda, esse imaginário coletivo que a gente tem de família reunida no Natal, ele é um imaginário, como está sendo dito, né? Na propaganda da Coca-Cola, você não tem, não existe tempo para aquela família fictícia conviver o suficiente para eles se desentenderem ou criarem, enfim, mal-estares, ou, enfim, não estarem bem naquele momento. Então, a gente tende a querer muito reproduzir essas, sei lá, esses romances. É uma, uma espécie de romance, né, que a gente vê na televisão do Natal, da magia do Natal, o milagre de Natal e como o Natal ele tem uma um clima diferente que é mais propenso, as pessoas ficarem bem e, na verdade, o Natal é só mais um dia, né? É só mais um dia como qualquer outro, se a gente for pensar de forma prática, né? Não tem diferença em relação aos outros 364 dias do ano. E a gente aqui, na nossa cabeça, a gente cria essa diferença. Mas, assim, em, em, em termos práticos não tem diferença nenhuma. Então, você pode não estar bem naquele dia, você pode não estar feliz naquele dia, como você não estaria em qualquer outro dia do ano. E tudo bem também, né? A gente parar com, com essa coisa de a gente querer imitar o que a gente vê na televisão e as propagandas, porque aquilo ali não é real. Família nenhuma vai ser daquele jeito. Eu, eu duvido, cara, eu duvido que tenha uma família que ela vai passar o Natal e não tenha nenhuma forma de desentendimento ali dentro. E não,
1: não pode ser é, o parente tóxico também, né? Porque tem aquele parente que fica te cobrando inúmeras coisas... E aí, só de você pensar que você tem que responder perguntas invasivas sobre coisas sobre as quais você não quer falar, isso também já desmotiva. Eu conheço gente como Simeon. Eu não queria conhecer, mas conheço pessoas como Simeon, que parece que gosta de plantar picuinha entre as pessoas para elas começarem a brigar. Então, assim, parece que é divertido, né? Ah, vamos, vamos ter entretenimento. Assistindo o quê? Briga? Não, gente, vai ver um filme, vai ouvir uma música. Não fica provocando isso daí, entendeu? então assim, não seja você o parente tóxico se a pessoa não está querendo responder ou não quer falar sobre determinados assuntos deixa e pare de fazer piadinhas gordofóbicas e, e, e homofóbicas e, e sabe preconceituosas também porque isso é uma outra coisa muitas vezes eu me desmotivo de ir para lugares que vai ter confraternização que vai ter coisa de natal etc e tal, porque ficam observando o meu corpo ou ficam me dizendo que eu tem que fazer dieta, ou ficam dizendo que meu prato tá muito, tá muito vazio ou tá muito cheio, enfim é uma dor de cabeça, isso eu tô falando da minha experiência pessoal, tá gente? Porque no meu caso, a, eu não sei por que parece que eu tenho um holofote na minha cabeça dizendo assim, comente sobre o meu corpo porque eu escuto muita coisa a respeito disso, e na época do Natal é pior ainda porque fica com aquele negócio ai, ah, é, não pode exagerar na ceia ah, não é, você tem que pensar, no, não sei o que, ah fazer exercício pra compensar ah, e então tá, não sei o que. Tem muita frase gordofóbica nessa época do ano. E isso me incomoda
0: muito.
1: Inclusive, quando se falava da esposa do David no, no, no livro, eu fiquei puta. Na verdade, foram duas situações que eu fiquei puta esse livro. Foi nessa hora de ficar falando e batendo na tecla que a Hilda é, é gorda. E a outra foi da própria Hilda, né, é, comentar sobre que mulheres é, provoquem reações nos homens por se comportar de uma determinada maneira, né? Se você demonstra ser submissa ou, é, entre aspas, fraca, você não rebate, se você não luta contra aquilo, você está provocando o próprio infortúnio. Isso daí eu achei uma frase bem problemática e eu fiquei muito estressada quando eu li, eu não gostei. E Agora, é reiterado claro, eu isso não isso
0: mais uma vez, é reiterado mais uma vez, porque ela fala essa frase quando ela está se referindo à mãe do David, né? Digamos assim, ah, ela apanhava, mas também ela deixava ele bater, ela não fazia nada. Aquela típica tipo, daquele pessoal que fala assim, ah, aquela dali apanha, mas ela gosta, né? Ela gosta, ela tá aí de volta com ele, sendo que a pessoa não sabe qual é o contexto, né? Ali daquela história. Só que aí o próprio Simeon fala isso, né? Ele fala assim que o fato dela ela não ter coragem, dela não rebater ele, é que fazia ele querer ser sádico e maltratar ela porque ela era passiva demais, entendeu? Aí tem aqu aquela história, né, de a mulher faz o. Bullshit. Homem. É, então, tipo assim, ah, por ela me deixar pisar nela é que eu pisava, porque ela não fazia nada, então ela não se importava. E aí ele fala que o fato dela, dela ter aquela devoção grande a ele despertava os piores sentimentos nele, né? Então, nada pior do que você ter alguém submisso, de você ter alguém devoto, porque isso vai dar, digamos assim, carta branca para que os outros façam o que quiser com aquela pessoa. Só que não é culpa da pessoa, né, é, que tá sendo pisoteada. É os outros que não deveriam ver a devoção ou até a passividade da, das pessoas como uma oportunidade de pisarem. A gente não deveria ter que viver assim. Então, errado, tá? A pessoa que tá pisando os sentimentos do outro. Exato. Exato. Eu não fico
1: muito, muito, muito brava com a Agatha Christ, porque é, eu entendo que esse era um pensamento da época dela, né? E a, a obra literária, ela vai refletir o seu pensamento. Você não vai. É, você vai falar sobre aquilo que você conhece. Eu já bati nessa tecla algumas vezes aqui no podcast falando sobre isso. Então, a literatura, ela acaba refletindo conceitos e preconceitos. Das épocas em que elas foram escritas Então se pensava muito Sobre essa coisa de colocar Na vítima a culpa Pelo sofrimento dela, sendo que na verdade O culpado é o agressor Só que essa consciência a gente está Começando a ter agora Porque ainda assim, mesmo com toda a Informação, mesmo com todos os estudos E trabalho de saúde mental E etc, etc Ainda assim se coloca a culpa na vítima né? Mariana Ferrer que o diga Foi preciso até tá até um projeto de lei com o nome dela, enfim, mas assim, de que adianta a lei se o, se o comportamento social ainda é esse, que se coloca a culpa na vítima, né? Então, eu fiquei Puta, por, por ver que uma coisa num livro tão antigo, que o livro é de 1938, ainda se perpetua até hoje. A Agatha Christie refletiu a época dela, e isso era para ter ficado na época dela, não era para ter vindo para agora. Mas infelizmente a gente ainda vê. Então, assim, a minha raiva é tripla. <risos> Em cima desse negócio. Enfim, viu, gente? Dá pra dar uma, passar uma raivinha aí. Mas era mas como é as mulheres eles... eram é... tratadas é...
0: e vistas. Ao mesmo tempo, ironicamente, tem essa, essa coisa, né? Que é machista dentro do livro. Mas, ao mesmo tempo, é, ela mostra um, uma outra vertente que eu acho interessante. Mas, ao mesmo tempo, é interessante e problemática. Ela mostra todos os homens dessa história como grandes incompetentes. Os homens não são nada aí nessa história sem as suas esposas. A Hilda como o Pilar, o esteio do David, né? A menina lá, a Madalena, que é a fonte de jovialidade do George. Então ele, só vai, ele só tem a pretensão de gastar qualquer dinheiro por causa dela, né? Ela consegue, digamos assim, quebrar a mão de vaquice dele, né? A Lígia como sendo a, a propulsora do, do Alfred, né? Então ela, ela é que dá as motivações, e os conselhos para que ele possa agir da melhor forma, porque ele é extremamente submisso e passivo. Então, ao mesmo tempo, ela mostra homens que são completos e incompetentes sem as suas esposas. Por que, que eu digo que isso é problemático, né? Ela mostra as mulheres como sendo, digamos assim, o cérebro dos relacionamentos, mas é problemático porque fica parecendo que a mulher tem essa obrigação. E não é verdade, porque num relacionamento não é a mulher que tem que levar o homem pra lugar nenhum, nem vice-versa, os dois têm que caminhar juntos em pé de igualdade. Ela, ela é esposa, ela não vai ser mãe do cara. Não tem como você assumir toda uma responsabilidade de anos que a família do cara não conseguiu cumprir para você cumprir no lugar deles todos e servir de orientadora, de salvadora da pátria. A mulher não tem que ser a salvadora do homem, ela tem que ser a esposa, a namorada, enfim, a companheira. E os dois têm que ser dois adultos funcionais independentes pra que eles possam se complementar. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, ela mirou nessa coisa de mostrar que, no fundo, os homens não são nada sem as mulheres. Aquela história de que atrás de um grande homem tem que ter uma grande mulher, né? Só que o problema é que ela mostra a mulher estando atrás do grande homem, não do lado. Ah, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente tocar nesse assunto porque eu acho que, pra época, isso era pra frentex, né? Você dá esse tipo de... De característica para os personagens femininas, porque nenhuma das mulheres, elas são pobres e indefesas aí nessa história. Pelo contrário, elas são as mais inteligentes, muito mais do que os homens. Os homens são um de de pombaleso aí. Quando acontece o assassinato, eles estão mais perdidos que seguem tiroteio, entendeu? E quem realmente, de fato, é, faz ali todas as decisões das informações são as mulheres. Então a Hilda, ela sabe o que ela pode dizer, o que ela não pode dizer pro para e pra, pra polícia, né? Tanto que ela... estava perto do quarto quando acontece o assassinato, mas ela não menciona. Depois é que ela menciona. O marido dela, o David, jamais teria pensado nisso. Na verdade, o David diz tudo que ele sabia pra polícia, entendeu? Mas ela, ela sabe articular pra que ela não seja incriminada. E aí, o Alfred, quando vai dar o depoimento dele para a polícia, se a Lígia não estivesse lá do lado dele o tempo todo apertando o ombro dele, ai, querido, eles vão te fazer perguntas agora. Ai, querido, isso, isso, aquilo... É como se ele fosse, né, babá dele. Ela tá ensinando para ele o que ele tem que fazer ali na hora de dar o depoimento para a polícia. Então, eu achei curioso, né? É uma mistura de, de conceitos da época. Talvez tenha um pouco da, do que era a época da Gata Christie, mas eu acho que também tem muita opinião dela. Entendeu? E eu acho que a opinião dela era essa. É, é isso é que eu sinto, né? Ou que eu quero acreditar. Que parece que os homens sempre pegam o crédito das coisas, mas no fundo não foram eles que pensaram naquilo. Eles pensam que, eles acham que eles foram eles que pensaram naquilo.
1: Vamos de duas citações aí que vão ratificar a sua fala. O mundo é muito cruel com as mulheres. Elas têm de fazer o que podem por si mesmas enquanto são jovens. Quando forem velhas e feias, ninguém as ajudará. Aí Verdade. com todas as palavras A crueldade do mundo com as mulheres E sim, elas precisam se valer Do seu aspecto físico Porque quando ele for embora Elas não vão poder contar com a ajuda dele para nada, né? E, e o mundo
0: vai ver las de outras formas sim, então... Porque o aspecto físico É muitas vezes algo que a mulher é reduzida Porque muitas vezes a mulher ela pode ser Brilhante em termos intelectuais Mas isso é o, é o mesmo que nada É o mesmo que nada para a sociedade Querendo ou não, o que mais se valoriza Primeiro é a aparência dessa mulher. Se ela é uma mulher bonita, se ela é uma mulher jovem, se ela é magra, se ela é apresentável. E isso, estou f... eu me lembrar agora de uma frase que eu vi recentemente daquela atriz principal do Sex in the City. a Sarah Jessica Parker. Porque voltou agora, né? O Sex in the City, né? uma nova temporada. E aí as pessoas, tudo que se comentou, não era sobre a série, sobre o roteiro. O que estava se comentando é como as pessoas estavam abismadas de que ela estava muito velha. E aí ela falou uma frase assim que eu achei muito ela falou assim, mas as pessoas querem que eu faça o quê? Que eu pare de envelhecer? Como é que eu vou fazer isso? Elas querem que... Ela, ela até falou assim, vocês querem o quê? Que eu me mate pra eu não, não, não seguir envelhecendo? Eu não vou fazer isso. Então é como se a mulher ela não tem o direito de ficar velha, ela não tem direito de muita coisa. Mas eu acho engraçado que um dos direitos que eles querem tirar da gente é o direito de envelhecer. Sendo que envelhecer é um processo natural, um processo que, enfim, vai acontecer com todos. Ou não, se você morrer cedo, que esperemos que não. Mas assim, a tendência é que aconteça com todo mundo e não tem pra onde correr. Você vai envelhecer uma hora ou outra e a sua aparência vai mudar, e o seu corpo vai mudar, e, e é isso. Mas é engraçado como a aparência física, ela mede o valor da mulher. Independentemente se ela tenha outros atributos, não vai fazer diferença é o importante que ela seja bonita
1: e a beleza invalida a inteligência porque parece que as duas coisas não podem ser aliadas, se uma mulher é padrão automaticamente se pensa que ela é burra ou se uma mulher é fora do padrão né? é considerado feio, pensam que ela vai ser inteligente, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma correlação assim que eu, é meio eu
0: descabida eu o, o personagem da Hilda porque fala que ela é gorda e forte porque eu sei que obviamente a Agatha Christian estava pensando nisso, porque esse estereótipo não, acredito que não existe mas na atualidade, vocês podem perceber, qualquer filme, que, filme alguma coisa assim que cota uma menina gorda, a garota gorda é sempre uma garota fofinha, é uma garota dócil. E aí o bonzão da escola Mega. percebe a, 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 a doçura dela e se apaixona. Só que assim, nem todo mundo é assim, <risos> entendeu? O peso e a personalidade não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas por que, que esse estereótipo ele, da gorda e existe? Porque é como se estivesse dizendo assim, é como se estivesse querendo compensar. Ah, ela é gorda, mas pelo menos ela é uma mulher o quê? dócil, feminina, agradável, ela tenta compensar a falta de aparência com uma personalidade agradável. Então eu achei legal, porque a Hilda, ela não é padrão fisicamente, ela é gorda, e ela não tem uma personalidade também considerada padrão, porque ela é uma mulher, de, é descrito que ela tem, assim, aquele pulso firme, né, na hora dela falar. Então, não é uma coisa normal, não é uma coisa padrão. E eu achei legal dela colocar isso, entendeu? Eu gostei muito da personagem da Hilda, na verdade. A fala lá foi problemática, é, foi, mas eu gostei muito desse personagem. Foi um dos personagens que eu mais me identifiquei, porque... Já me falaram isso antes, né? Que quando eu tô falando, quando eu me expresso... Acho que aqui no podcast não, porque eu tô de boa. Mas quando eu tô falando, as pessoas dizem que eu passo essa coisa de que eu tenho força, de que eu tenho razão, de que eu tô certa, né? Que eu passo esse semblante pras pessoas. E eu vejo que as pessoas acham que essa característica minha ela é desagradável em dobro. Porque não basta eu ser gorda. Eu ainda sou gorda e tenho, entre aspas, uma personalidade difícil. Então eu vejo que isso me torna extra desagradável para as pessoas que, que chegam perto de mim e que, enfim, não, as pessoas que não me conhecem, né? Elas acham isso extremamente desagradável. Porque o mínimo que se espera é que, já que você é gorda e feia, pelo menos que você tenha uma, uma personalidade mais amena, né? Divulgo aí que você deixa os outros te zoarem e você não fale nada. É,
1: basicamente isso. Mas eu já ia te falar que eu, eu sinto com o contrário. Porque, assim, as pessoas têm uma tendência a me achar fofinha, delicada. Até eu abrir a boca, né? Mas assim, essa imagem que se passa é essa. E quando eu imponho limites, as pessoas acham errado eu impor limite, Porque isso não condiz com aquilo que eu aparento ser. Isso também já é um outro, um outro viés. E no final, é que assim, não importa o jeito que você seja. É ruim do mesmo jeito Não faz né? basicamente, porque você sofre do mesmo jeito, você vai sofrer do mesmo jeito. Então, as pessoas esperam que eu seja aquela que vai ser submissa, que vai se calar, que não vai dizer, que vai aceitar. Quando eu me imponho, a pessoa fica, não, mas como assim? Ai, você não deve ser assim, você tem que ser, sabe? Você é tão pequenininha, você é tão... Aí eu olho assim, sim, e aí... Uma coisa que me dava muita raiva é quando... Eu... Porque assim, a minha voz é fina, e quando eu me estresso, ela fica aguda, né? Tipo, lá não tá? lá em cima. E aí as pessoas ficam fazendo graça quando eu tô zangada. E aí eu fico puta. Porque, tipo assim, mano, eu tô querendo impor limite aqui. É eu tô querendo dizer uma coisa que eu não estou gostando. Mas isso é invalidado. Porque eu sou pequena. Porque eu sou fofinha. Porque a minha voz é fininha e eu olho assim. Eu... Tá foda, viu? Hoje em dia que as pessoas já não estão tirando tanta graça comigo. Hoje em dia. Mas no passado eu sofri muito por isso. E a outra citação que também eu achei muito impactante do livro, é a seguinte. As pessoas mais caladas e submissas são muitas vezes capazes da violência mais repentina e inesperada quando perdem o controle. Elas os perdem por inteiro.
0: E isso daí eu acho que é verdade. Porque eu tava até conversando isso hoje com uma colega de trabalho. Eu, por exemplo, eu sou aquela pessoa que quando eu tenho que explodir, eu explodo mesmo. Mas a minha explosão, ela é assim, ela, ela é grande, mas ela é curta e ela não dura muito. Eu me acalmo, logo passa, Dependendo da pessoa, se eu, te, se eu gostar muito da pessoa, eu até esqueço, de verdade. Eu, às vezes eu até esqueço pelo que foi que eu briguei. Se eu, se eu gostar muito de ti, se eu não gostar de ti, eu vou te mandar tomar no cu <risos> e vou mexer olhar. Mas se você for uma pessoa que eu gosto, eu vou ali explodir. Mas pra mim, depois da explosão morrer, eu passou, entendeu? Quero me reconciliar, quero fazer as pazes, quero ficar de boa. Só que aí, essa minha colega tava falando: ah, eu já não sou assim, eu evito o conflito o máximo que eu posso. Mas também, quando eu chego no meu limite, sai da frente. E eu acho que é verdade. Porque eu acho que essas pessoas que engolem, 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 chega uma hora que, quando elas vão vomitar, sai tudo assim de uma vez. Sai o novo e o velho, entendeu? Então vai ser tipo assim. Culpada. Eu
1: sou a pessoa que eu não vou ficar... Discutindo o tempo todo ou me explodindo por qualquer... Assim, digamos assim, com frequência. né? por qualquer coisa, porque quando a gente explode, a gente tem motivo. Ninguém explode do nada porque tá querendo causar. Não existe isso. Apesar de que é uma visão que se tem sobre as mulheres, inclusive, né? O cara ficar putaço porque ele tá defendendo do Neymar, pode, né? Que isso, isso, isso não é mimimi, isso não é reclamação, não é, não é nada. <risos> tá de boa. Agora, a gente, exigir de respeito, aí aí é demais, né? Aí é demais, já passamos na dos limites. É. Tá na Tomando. TPM. É. toma no <risos> Exatamente Mas eu sou esse tipo de pessoa Que assim, eu não vou Falar sempre que eu me insati Ficar insatisfeita com alguma coisa eu, vou, eu sou tipo aquele copo que vai enchendo Só que aí, quando eu tô com um copo Cheio, o que acontece A mínima coisa que a pessoa faça pra mim Vai virar uma tempestade E aí, às vezes a pessoa não entende Ela fala assim, poxa, mas isso não é motivo Pra você brigar comigo, isso acabou de acontecer Uma besteira, é uma besteira Mas soma com isso, isso e aquilo, não sei o que e eu tenho aquela memória que eu vou falar cada coisa que aconteceu, o que a pessoa disse. Às vezes, assim, durante a briga, as pessoas ficam chocadas de eu lembrar exatamente a frase que a pessoa disse. Mas eu lembro, viu, gente? Eu lembro, eu guardo na minha então, caixinha de memória poderia, que tá sempre cheia.
0: Você poderia facilmente ser parte da família ali. Porque isso é uma coisa que eles dizem, que os Lys nunca esquecem, não é isso? E que eles não vão lembrar até eles terem a vingança deles contemplada. Então isso é uma característica característica do Simeon, que também é uma característica dos filhos, até o próprio Harry fala isso pra polícia. Nós, os Liz, nunca esquecemos, quando alguém faz mal pra gente, a gente só vai descansar quando a gente for vingado, então eles vão atrás de vingança mesmo, né? Só que eu não me vingo. Tá aí
1: uma coisa que eu não faço, assim, não deliberadamente, né? Porque, assim, dizer que a gente é perfeito, santo, <risos> aí já é demais, né? Mas, assim, não deliberadamente. Eu deixo as coisas seguirem o seu fluxo. Agora, assim, eu não quero ser perturbada. Se você vier tirar a minha paz, eu vou tirar a sua e você vai se arrepender da graça. A abelha é bonitinha, fofinha, Enquanto tu não mete teu dedão lá na colmeia, entendeu? Então fique longe dela.
0: Ai, eu não me vingo, eu não sou uma pessoa vingativa, porque eu penso no tempo e na energia que eu vou ter que gastar pra arquitetar uma vingança, eu não quero. É tempo perdido, é energia, é oxigênio, sabe? Eu tenho mais o que fazer da minha vida. É muito difícil, eu acho que pra eu me dar o trabalho de arquitetar um plano pra me vingar, que é o caso do nosso assassino aqui, que no caso foi um plano de anos, né? que ele demorou ali observando, sondando, calculando como é que ele faria todos os passos, eu acho assim que é, você não tem muito o que fazer na sua vida não, olha. Você tem... Eu tenho boleto para pagar, gente. Eu tenho conta, não tem condição, não. eu ficar aqui planejando. É uma coisa
1: que consome muito. Eu fico pensando assim, as pessoas guardarem os sentimentos ruins e isso ser tão sufocante a ponto de ela pensar, maquinar numa vingança estrategicamente planejada, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que, nossa, o que, que essa pessoa tá passando? Porque, assim, como tu falou, a gente, é muito gasto de energia pra você pensar em vingança, entendeu? Você arquitetar que as coisas vão acontecer de uma determinada maneira, que você vai fazer isso, isso e aquilo. Coisa de novela, né, gente? Porque a vingança, ela é um tema muito utilizado na ficção de modo geral, né? Então, tem muitos filmes, muitas novelas, muitos livros, que tem esse tema principal, a vingança de você se vingar de alguém e tal Só que assim, eu prefiro Deixar correr, entendeu? A pessoa vai lá... Só que, às vezes, eu posso dar aquele empurrãozinho, assim, sabe? Uma coisinha que escapa ali numa hora, e aí a pessoa é desmascarada, entende? É isso, esse tipo de coisa, mas eu não faço isso... Plane... Eu não planejei isso. Eu aproveito a oportunidade quando ela surge. Se ela não surgir,
0: siga você o seu caminho, eu vou seguir o meu, só não venha me encher o saco. E por falar em vingança, né? Essa vingança daqui do livro, ela foi uma vingança extremamente motivada por questões pessoais, né? Toda vingança é, né? A gente já discutiu isso bastante aqui nesse podcast de oh, novo yeah. tá a Christi trazendo essa temática pra gente mas essa vingança aqui, aí entra de novo eu acho, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco eu acho que essa vingança foi mais uma justiça do que uma vingança propriamente dita, tá? É a minha opinião e aí eu vou dar minha opinião também sobre o Poirot, porque eu não falei naquela hora. Mas, realmente, eu achei ele... Assim, ele é aquele típico homem detetive, né? Se você já teve contato com alguma coisa do Sherlock Holmes, você sabe que tem o mesmo padrão, de... o mesmo perfil, né? É aquele cara genial, em algum momento até excêntrico. Ele chega a ser excêntrico de tanto que ele tá a, passos à frente dos outros, então ele acaba tendo comportamentos que os outros não conseguem compreender, porque ele já sabe de tudo, então as pessoas ficam, tipo, o que, que esse cara tá fazendo, o que, que esse cara tá falando, meu, sabe? Então eu já tava meio que acostumada com esse padrão. Eu acho que o Poirô em relação ao Sherlock Holmes, que é o mais conhecido, por exemplo, eu acho que ele não inovou. Nesse quesito da construção do personagem, a Agatha Christie não, não inovou. Ela ficou no, no arroz com feijão, entendeu? Que é aquele, aquele perfil do, do detetive, sabe tudo, e que também eu achei que em alguns momentos teve muito protagonismo, no sentido de que não tinha como Poirot juntar as peças da maneira que ele juntou, mas ele conseguiu, porque ele é foda, entendeu? Eu achei que, que teve um protagonismo assim, que não vamos dizer que ela fez isso porque é a escrita dela é ruim ou porque ela não pensou direito no plot é porque hoje em dia a gente já consegue ver esses furos nessas histórias porque esse já é um tema batido investigador essa coisa de série policial de um mistério com o gênero de vendaval misterioso bidu né marcou uma geração então assim a gente já sabe mais ou menos... Deixou o é
1: seu foi... legado.
0: Deixou o seu legado. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos qual é o modo operandi de, de, desse tipo de conteúdo, né, que envolve romance policial. Então a gente já meio que vai com a cabeça programada, entendeu? De como é que vai fazer. Eu acredito que pra época que você não tinha tanta coisa nesse tema feito, deve ter sido inovador as pessoas devem ter achado muito legal, entendeu? Mas assim, perto do que você já viu de outros investigadores aí da literatura realmente não houve nenhuma inovação Sim, ele se acha como o Sherlock Holmes se acha como todo detetive se acha é basicamente isso a genialidade e a excentricidade deles é sempre o, o grande foco da personalidade deles mas é como eu falei, teve algumas coisinhas ali no meio que eu achei que não tinha como o Poirot saber. Parece que é adivinhação, esse cara ele joga búzios. Só pode, porque tinha coisa assim que não tinha sabe como, como ele saber. Não tinha, ele acabou mesmo porque ele era protagonista e ele tinha que redesvendar o mistério. Eu, eu, eu senti isso em alguns momentos, mas eu achei assim que, por exemplo, o que eu gosto na Agatha é que no, o mais legal não é você ver exatamente como se desvenda o mistério nas histórias dela. O mais legal é você querer saber quem é o assassino. Porque ela é muito boa em esconder, assim, o rastro da pessoa, entendeu? Você realmente não consegue saber quem é. Você acusa todo mundo. No final, todo mundo te parece suspeito, porque ela consegue escrever de uma maneira que todo mundo tá agindo de maneira suspeita, entendeu? Aí você fica, não, é esse aqui. Não, peraí. Não, eu acho que é esse aqui. Não. No final, todo mundo te parece suspeito. Então, eu eu acho que essa que é a grande ônus e bônus da Agatha nos romances dela. É que ela é muito boa em fazer você ficar confuso de quem é o assassino realmente ela esconde muito bem isso na história dela agora da questão de como o mistério é desvendado tem umas coisas que ficam até meio engraçadas assim tipo esse assassino ou a maneira que eles fez para assassinar nós né? já vamos começar a dar os spoilers aqui então né as pessoas escutaram duas coisas todo mundo estava na casa elas escutaram barulho de objeto quebrando mesa porcelana como se tivesse rolando ali uma briga e em seguida elas ouviram um grito horroroso, assim, um grito que parecia uma fera sendo degolada, né? E aí todo mundo correu pro quarto nessa hora pra ver o que tinha acontecido. E aí o Poeiro fica muito tempo ali batendo. Mano, como assim? Como é que a pessoa... Entrou no quarto velho, saiu do quarto velho, brigou com o velho, teve tempo de sair, fechar e tava tudo fechado, né? Sendo que o Poirou de cara já sabe que tem que ter sido alguém da casa, porque alguém de fora era muito improvável. Para pessoa que não é, não, não frequenta a casa, entrar e sair do quarto velho ia ser muito difícil. Então, ele sabe que tem que ser alguém que tava ali na casa. Obviamente que a, a, a suspeita cai em cima da família. Dos, dos empregados, mas principalmente da família, dos filhos, por toda a questão do testamento que a gente já falou. Então, o Poirot chega na conclusão de que, por exemplo, não pode ser nenhum dos homens que tenha matado o pai, porque o velho estava lá todo acabado na cadeira de roda, não tem necessidade de, dos filhos que são saudáveis e fortes brigarem com o velho, né? Já que os objetos estavam caindo, parece ser uma luta, uma, uma luta corpo a corpo ali, né? entre eles. Então, ou foi um homem é, franzino, e aí a suspeita cai em cima do David, né, que é o mais fraquinho, ou foi uma mulher, que tem menos força física em relação ao cara, e aí teve uma luta corporal ali com o velho de degolar ele. Só que aí no final, gente, tam, 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 não é nenhuma coisa nem outra. A pessoa, na verdade que matou, simulou que teve uma briga. Não, a briga não aconteceu. E aí pra essa briga ser simulada, a pessoa amarrou os fios nos, nos móveis, jogou o fio pela sacada, pela janelinha que tava um pouquinho aberta, desceu, fechou a porta por fora, desceu a escada de boa, foi pra parte de fora da casa e puxou fios. Quando ela puxou os fios, os objetos lá de cima que a corda tava amarrada saíram se movendo e tal e ficou parecendo que tinha sido derrubado durante uma briga. Então, por exemplo, essa sacada de como o poirou descobre, né, todo o tan, 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 tan do crime, eu achei muito protagonismo e eu achei engraçado essa história da corda. A impressão que me deu foi que a Agatha Christie de fato ficou sem ideia de como é que ela ia explicar isso. Eu até falei pra Will, a gente começar a gravar que me, me lembrou muito, esqueceram de mim. Aquela cena que ele fazia aquelas, ah, aquelas armadilhas pros, pros bandidos que entravam na casa, que ele amarrava lata de tinta, e quando mexia na porta, a lata de tinta cai na cabeça dos caras. Me lembrou uma coisa assim, entendeu? Ficou uma coisa até meio engraçada pra mim. Eu falei, nossa, mano, como assim? O cara pensou, ele arquitetou por anos que ele ia amarrar fio, e como é que ele sabia que tinha objeto dentro do quarto? Começa daí, entendeu? Enfim, eu achei assim... Esse processo dela criar o crime, o desvendar do crime, eu confesso que eu achei, assim, é, fraco. Eu não tiro toda a relevância dos livros dela, porque, como eu falei, é fraco pra mim que já tenho há anos vendo TV com esse mesmo modelo de história, entendeu? Então, pra mim, vai ser óbvio algumas coisas. Mas eu acredito que pra época não tenha sido, com certeza não foi.
1: Ei, Silvio. é você! Você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só para avisar que ainda não acabou. Se liga aí.
0: Quando a mulher casava, ela mudava de nome, né? Ela perdia o nome da família dela e assumia o nome do marido. Então, o nome da família não era passado adiante. E as propriedades dela não eram mais dela, passavam a ser do marido. Teve o um
1: bombardeio, o motorista realmente morreu. E a neta morreu também.
0: Ele diz que ele foi visitar o cara lá, o velho. Porque o velho teria ligado pra ele dizendo que os diamantes dele tinham sido roubados. E até então a Pilar,
1: que não é Pilar, seria a neta. Só que aí, a, o que acontece? Herança feminina não passa pro filho. Entendeu? Eu tinha que ser só se a ah, Jennifer estivesse é, viva. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente. Vai, o sino... Na cabeça do menino.